0: In der heutigen 1 zu 1 mit Dana-Podcast-Folge spreche ich in dem Coaching-Gespräch mit Diana darüber, wie lerne ich mutiger für mich einzustehen, trotz meiner Historie, meiner Geschichte mit einem gewalttätigen Vater, der meine Mutter geschlagen hat.
1: Allgemein, dass ich diese Freiheit habe, äh, zu mir zu stehen und, und stark zu sein und ich zu sein und mich nicht dauerhaft in Frage zu stellen. Weil ich äh, auch viel Klarheit in mir habe, aber die gar nicht so richtig nach außen traue, auszusprechen. Mhm.
0: Dieses Gespräch ist der Wahnsinn. Diana ist unglaublich schnell im Erkennen ihrer Grenzen, weshalb wir innerhalb dieser kurzen Zeit wahnsinnig weit kommen und wahnsinnig tief gehen. Und es ist so krass zu sehen, es geht um die Themen. Wie kann ich mich abgrenzen von meinen Eltern oder meiner Mutter, für die ich mir eigentlich ein anderes Leben wünsche, aber sie irgendwie das nicht verändert und ich immer wieder versuche, ihr zu helfen, dahin zu kommen, aber gleichzeitig mich selbst, dann auch vergesse, wie kann ich aber auch, wenn ich zu einer Persönlichkeit gehöre, die es, der es schwerfällt, sich in ihrer Familie abzugrenzen, für sich einzustehen, im Job auch diese Person werden und wie das Ganze verstrickt ist und wie man da rauskommt. Diana macht es vor und ich bin sicher, du wirst wahnsinnig viel mitnehmen können. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt du glaubst, das ist spannend für irgendjemanden, den du kennst, leite die Folge gerne an deine Freunde und Bekannte weiter. Es ist so wahnsinnig viel da drin. Und dann möchte ich noch ganz kurz dir etwas aus der Ich Gold into Being Welt mitteilen. Und zwar dreierlei. Das erste ist, wir haben Entrance gemacht. Entrance, eine vierte kostenfreie Masterclass, habe ich vor kurzem gegeben. Vier Sessions plus eine Bonus Sessions. Und es ist so unglaublich, was passiert ist bei all den Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Wir sind tief eingestiegen. In diverse Themen. Also wenn du jemand bist, der denkt, oh, ich komme immer wieder in die gleiche Grenze und ich würde gerne da rauswachsen, dann ist das der Einblick, in dem du in dir die Ressourcen und den Weg und die Begrenzungen findest, über die du hinauswachsen kannst, so dass du einen Einblick bekommst über Pfade, die vielleicht neu sind für dich. Kostet nichts, kannst du alles. Link in den Shownotes. ich slash Entrance. Das ist eine. Das zweite ist, die Anmeldungen für Alive sind geöffnet. Und nicht nur die Anmeldung, sondern wir sind jetzt am Montag schon gestartet. Aber noch haben wir die Tür auf, bis wir die erste Coaching-Session machen. Jetzt aktuell sind wir mit der Welcome-Session gestartet. Am Montag. Mind-blowing, der erste Teil von Alive. Da geht es um die Ausrichtung an deinem, tieferen Sinn im Leben. Wenn du dich danach sehnst, verbunden zu sein mit der, mit deiner Intuition, achtsamer zu sein, bewusster und präsenter im Moment, dann ist der erste Teil der Bonuskurs von Alive schon das, das Geldwert von dem ganzen gesamten Kurs. Und ansonsten ist Alive für Menschen, die sich danach sehnen, die klassischen, kompletten, großen Verstrickungen, die sie davon abhalten, loszugehen für das, wonach es sie eigentlich ruft, aufzulösen. Dafür ist Alive. Wir steigen tief ein in jeden einzelnen Lebensbereich und lösen das auf, was dich zurückhält, so dass du dich befreien kannst und dein, deine Präsenz und dein Bewusstsein sich so weit entwickeln, deine emotionale Resilienz sich über die Dreieinhalb Monate so weit entwickelt, dass du danach niemals wer die alte Person bist, sondern ähm, auf einer neuen Ebene, als als du selbst dir und dem Leben begegnen kannst. Krass, krass, krasses Programm, wirklich. Zweite Runde, Alive, mega. Ichqual.de slash Alive, da findest du alle Infos. Und ansonsten wollte ich Bescheid sagen, die Bewerbung für die Ausbildung, Coaching-Ausbildung 224 ist geöffnet, du kannst dich ab sofort bewerben. Alle Infos zur Ausbildung. ich-call.de slash Ausbildung. So, und jetzt lass uns in das Gespräch reinhören mit der fantastischen Diana. Herzlich willkommen, liebe Diana. Ich bin sehr gespannt, was du mitbringst. Schieß los. Was ist deine Frage? Was ist dein Thema? Mein Thema ist, weshalb kann ich meine Mutter nicht
1: als Schöpferin ihres eigenen Lebens erkennen, wahrnehmen. Ich sehe sie immer nur als Opfer. Mhm. Und ich muss, ähm, also wenn ich mit ihr zusammen bin, habe ich immer sehr viel Schuldgefühle. Mhm. Und ich muss für sie dann dann geht so ein Motto an, ich muss ihr was Gutes tun, ich muss ihr was Gutes tun und wie kann ich ihr helfen, wie kann ich ihr irgendwie was Schönes machen. Ja. Yeah. Ja, Und das ist ja
0: anstrengend. Ja, das hört sich anstrengend an. <lacht> ähm, welche Frage ergibt sich daraus für dich? Also welche Frage müsstest du stellen, damit wir das lösen können?
1: Welche Frage muss ich stellen, damit ich das lösen kann? Also damit ich das auflösen kann mit meiner... Äh also was hindert mich daran,
0: meine Mutter als Schöpferin zu erkennen, ist ja die Frage. Mhm. Wenn du das wenn du das ähm, wüsstest, was dich daran hindert, hättest du damit das Problem gelöst. Ja, also weil das weiß ich ja nicht. Ja, aber reicht es, dass du es weißt, was dich daran hindert? Also wenn du wüsstest, äh, ich sehe meine Mutter nicht als Schöpferin, weil Tomaten rot sind. Hättest du dann das Problem gelöst mit, mit, mit Stress mit deiner Mama zu haben, wenn du da bist oder gestresst zu sein?
1: Nee, also nee, wenn ich, nee, wenn ich jetzt will, ich weiß ja, wo es herkommt, also da yeah. Endeffekt. Also genau. Das Business ist mir ja bekannt, ja. Ja. Yeah. Was müsstest du dann fragen? Was hindert mich äh, daran das loszulassen?
0: Ja, yeah. tatsächlich geht's eher in die Richtung, also was was hindert dich daran das loszulassen? Und wenn man das, wenn du, also was tust du anstelle von loszulassen? Ich gehe immer wieder rein. Ja genau, aber rein sprachlich, wenn du einfach nur auf das Loslassen guckst. Anstelle von loszulassen, was tust du?
2: Ich halte fest. Ja genau. Ja. Also
0: nicht, was hindert dich daran loszulassen, sondern wieso hältst du fest?
2: Uh. Oh,
0: genau. Denk mal laut, weil was macht das schon mit dir, wenn du das so fragst?
1: Ähm, wenn ich meine Mutter, also ich halte daran fest, wenn ich die loslassen würde, würde ich die im Stich lassen.
0: Ja, genau. Da kommen schon Gedanken, was da, was sozusagen dahinter stehen könnte. Aber was alleine durch das Verändern der Fragestellung, also was hindert mich daran, loszulassen im Verhältnis zu... Wieso will ich festhalten?
1: Da kommt jetzt, ich kann nichts anderes, ich kenne nichts anderes.
0: Ja, genau, das ist die, das wäre die Antwort auf die Frage, genau. Aber wo was ich, was mich interessiert, ist, ähm, wie fühlt sich die Frage bei dir anders an? Und ich frage das deshalb, weil lo, was hindert mich daran loszulassen, ist könnte könnte aus einer Haltung gefragt sein von Passivität. Aber wenn wir fragen, was sind, also, wieso willst du festhalten? Bist du auf einmal in der aktiven Position?
1: Ja, das stimmt.
0: Das heißt, das ist spannend, weil du ja fragst, was hindert mich daran, meine Mama als Schöpfer zu sehen? Ja. Und im Grunde machst du mit dir in der Situation das Gleiche. Also du siehst dich auch nicht als Schöpferin des Festhaltens, <lacht> sondern fragst dich, ja. ah, wieso kann ich nicht loslassen?
1: <lacht> also die, 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 äh, die Frage hatte ich schon selber, weil ich mich dann, da kam mir auch so, ich sehe mich selber gar nicht als Schöpferin. Yeah. Sondern in, gut, an dem, in dem Moment schöpfe ich dann aber mit meiner Mutter irgendwie, weil ich die ja nicht... Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> genau. Genau, aber das ist das, was, lass uns da vielleicht äh, mal reingucken. Also zu welchem Zweck möchtest du gerne daran festhalten, deine Mama als Opfer zu betrachten? So an diesem kleinen Abschnitt ist einfach schon mal total schön zu sehen, dass es super wichtig ist, dass wir uns, ich sag mal, fundierte, sinnvolle, gute Fragen stellen, weil oft in der Art, wie wir uns Fragen stellen, verhindert wird, dass wir die Lösung für das Problem überhaupt finden können, weil die Ebene oder die Haltung, aus der heraus wir die Frage stellen oder die Ebene, auf der wir die Frage stellen, antwortbereit liegt. Auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil der into Being philosophie und was wir eben immer wieder trainieren müssen, um überhaupt in Bereiche zu kommen, wo wir Antworten finden zu unseren Herausforderungen. Ist das resoniert das mit dir? Fühlt sich das stimmig an die Frage?
1: Ja, da kommt ähm, also ich werde gerade dann sehr aufgeregt. Ja, yeah. ähm, da kommen viel Schuldgefühle hoch hm. und ähm, da ist was inneres, das sagt, das äh, geht nicht. Also mir wird gerade ähm, alles fest in mir hm. und ähm, das gehört sich nicht.
0: Das gehört sich nicht, Sie als Schöpferin zu sehen. Also ihr die Verantwortung zu übertragen oder was? Ja, okay. Ähm, lass uns mal in eine konkrete Situation reinschauen, weil es ist an einer konkreten Situation leichter ersichtlich, in was für einer Dynamik du dich sozusagen befindest oder woran du konkret festhältst. Hast du irgendwie ein ein Erlebnis aus der letzten Zeit, wo das tatsächlich genauso war, Du bist du ihr gegangen und dann bist du zack, warst du wieder drin? Das war ja zum Beispiel an Ostern.
1: Mhm. Da war ich dann äh, da und ähm, sie will immer abnehmen und dann geht es dann gesundheitlich nicht so gut. Dann achtet sie nicht auf die Ernährung und dann ist viel los bei uns. Und ähm, das ist ja halt die Situation mit meinem Vater, war es immer ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, dann ist sie nur am Machen für uns äh, Kinder und, und, und dann sehe ich sie, wie, also ich nehme sie dann so wahr. Ich nehme sie im Endeffekt nur als Opfer wahr.
0: Opfer, stimmt, wovon? Opfer wovon?
1: Opfer ähm, wovon? Von ihrem Leben.
0: Was, was genau in ihrem Leben? Was genau in ihrem Leben bewirkt, dass sie nicht alleine entscheiden darf? Äh, mein Vater äh, bestimmt alles, mm. was sie
1: zu tun hat und darf. Mm. Sie selber geht dann nicht dagegen vor und macht ihr Ding. Mhm. Sondern sie ist dann immer noch sehr beeinflusst, obwohl sie dann vieles weiß. Aber sie geht nicht ihren Weg. Also sie weiß, sie muss zum Beispiel Bewegung machen und rausgehen, auch wenn sie nur spazieren geht. Aber sie setzt das nicht um, weil mein Vater ist ja dann da und er ist dann so getaktet. Und dann muss sie sich um den kümmern und dann gibt es dann Essen. Dann muss sie dann morgens da sein. Also sie muss eigentlich immer zu Hause sein, wenn er da ist.
0: Okay, also ihre Begründung ist in deinen, zumindest so wie du das siehst, ihre Begründung ist, ich kann keinen Sport machen, weil ich mich um Papa kümmern muss.
1: Weil mein Vater, da genau,
0: meine, meine Vater kann, durch meinen Vater kann sie ja dann nicht frei sein. Und was ist dein Problem damit? Das ist ja erstmal deren Geschichte, wie du die, wie du die wahrnimmst. Ah, dahingestellt, lassen wir mal dahingestellt sein, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, aber so wie du sie wahrnimmst. <lacht> ähm,
1: ja, ich werde dann wütend, weil sie ähm, das einfach nicht macht für sich. Und dass was, sie sich davon abhalten,
0: dass sie nicht ihr, für ihre Gesundheit sorgt oder dass sie, dass sie keine, dass sie nicht für sich einsteht. Ja. Okay. Das heißt, du bist wütend auf deine Mama und nicht auf deinen Papa. Ja. Ja, okay. So, so alles, ist ja alles legitim. Und es sei ja jedem sein eigenes Drama gegönnt. Wir wollen ja nur rausfinden, welches das genau ist. Nein, <lacht> Also, das heißt, du wirst wütend auf deine Mama, dass sie nicht für sich einsteht. Warum? Was macht dich wütend?
1: Weil sie damit in ein in schweres Leben, also sie sich damit in so eine Opferhaltung begeben hat und ein schweres Leben für sich erschaffen hat.
0: In deinem Ja,
1: Ja. ja, ja. ja, ja.
0: Ähm, sieht sie das auch so? Ja. Also sie empfindet ihr Leben auch als schwer? Ja. Und sagt, sie hätte das gerne anders. Ja. Okay. Ähm, welche Absicht verfolgst du mit der Frage, also mit dem, mit der, mit dem Bedürfnis danach raus, also sozusagen sie äh, zu lernen, sie nicht mehr als Opfer zu sehen? Welche Absicht hast du, abgesehen davon, dass nächstes Jahr Ostern vielleicht für dich schöner wird, ähm, was, welche Absicht verfolgst du? Freiheit. Wovon? Nach Freiheit, mich
1: um meine Familie kümmern, also mich um meine Mutter kümmern zu müssen. Nicht ständig in deren Schuhe zu laufen. Einfach frei für mich zu entscheiden und mir die Erlaubnis zu geben, mein Leben zu leben. Okay,
0: also nicht, du, du, hast, das, also du hast das Gefühl, du müsstest dich um sie kümmern, weil es ihr so geht. Ja. Okay, ist das den Ganzen immer so oder wenn du da bist an Ostern?
1: Ähm, wenn meistens, dann, wenn ich dann mal da bin, Je nachdem, wie sie dann auch drauf ist. Und wenn wir jetzt dann so nur telefonieren oder so, ist das okay. Das ist dann meistens, wenn ich sie sehe und so wahrnehme, wo ich
0: dann erkenne und so, was sie bräuchte. Okay. Und wenn, das heißt, es geht nicht darum, dass du grundsätzlich in deinem Leben unfrei bist, sondern nur, wenn du vor Ort bist.
1: Wenn ich vor Ort bin, ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich habe ich aber in mir selber drin, dass ich so ein Gefühl von
0: Unfreiheit habe. Das auch ich, wenn du nicht bei ihr ja, bist, ja. ja. Kennst du das auch mit anderen Menschen, dass du das Gefühl manchmal hast, <lacht> dass du dich um die kümmern müsstest und dass du siehst, was die bräuchten und die tun das nicht und du fühlst dich dann verantwortlich?
1: Also auf jeden Fall innerhalb der Familie ganz stark. Ja. Ich äh, habe schon einiges versucht abzulegen. Ja. Und... Ähm mir diese Erlaubnis zu erteilen, dass ich äh, nicht mehr für die anderen für, verantwortlich bin. Also früher war es so, ich bin nur in deren Schuhen gelaufen. Also ich war gar nicht selber in mir zu Hause drin. Ich yeah. bin gerade auch aktuell auf der Arbeit. Äh, das erste Mal habe ich zu einer Sache Nein gesagt, yeah. dass ich das nicht mache. Und das hat mein ganzes System in...
0: Ja, yeah, auf, Ruhe.
1: auf also ich, ich weiß, es ist das Richtige, aber es fühlt sich einfach nur falsch an. Das ist yeah. gar Okay.
0: Also das heißt, es beeinträchtigt dich nicht nur an Ostern oder wenn du mal bei deiner Mama bist, sondern es ist ein grundsätzliches Gefühl, nicht nur ihr gegenüber, aber auch anderen Menschen gegenüber, ja. dass du irgendwie nicht nein sagen darfst und irgendwie zur Verfügung stehen musst und sich um die kümmern musst, weil du siehst, was besser wäre.
1: Genau, ich muss also die Verantwortung immer tragen für jeden und für alles.
0: Wir haben jetzt so ein bisschen links und rechts geguckt, um zu erforschen oder rauszufinden, was ist das eigentliche Problem? und wo zeigt sich das, in welchen Bereichen? Weil die eigentliche Frage, mit der Diana gekommen ist, da ging es ja ausschließlich um die Mutter. Ich kann meine Mama nicht als Schöpfer sehen. Das finde ich irgendwie doof. Und jetzt zeigt sich aber, dass das eigentlich, ich sag mal, vorgelagert ist. Ich finde das doof mit meiner Mama, weil dann muss ich mich um sie kümmern. Bin total unfrei. Und das finde ich doof in meinem Leben. Und... Ich kenne das eben nicht nur mit ihr, sondern auch mit anderen. Und jetzt bewegen wir uns sozusagen mehr hin auf das, worum es um Diana eigentlich geht. Nämlich, sie fühlt sich unfrei und wir rausfinden müssen, wieso fühlt sie sich unfrei? Woher kommt das? Um mehr diese Freiheit, nach der sie sich sehen, zu erlangen. Dann lass uns noch mal einmal ganz kurz... Ah nee, eine Frage noch dazu. Was wäre, also die Absicht ist sozusagen frei zu sein von diesem Gefühl. Ist das richtig? Ja. Bezieht sich das allgemein auf dein Leben oder bezieht sich das auf die Beziehung zu deiner Mutter?
1: Nee, das bezieht sich allgemein auf mein Leben. Okay. Bezieht sich allgemein, dass ich diese Freiheit habe, äh, zu mir zu stehen und, und stark zu sein und ich zu sein und ja. mich nicht dauerhaft in Frage zu stellen. Weil ja. ich äh, auch viel Klarheit in mir habe, aber die gar nicht so richtig nach außen traue, auszusprechen.
0: Ja, okay. Das heißt, es geht für dich um deine innere Freiheit. Und zwar mit welcher Absicht, wenn du innerlich freier wärst? Was wäre dann anders? Was ist die Fantasie oder wonach sehnst du dich?
1: Oh, Ruhe im Kopf. Absolut Ruhe. Weil ich mir ständig äh, diese Geschichten, äh, was passiert, wenn ich jetzt Nein sage? Ja. Wie läuft's? Ja, yeah, okay. uh, verstehe ich da ist immer noch so eine angst mit dabei
0: ja yeah. okay sehr gut das heißt die absicht ist irgendwie für dich innerlich frei sich freier zu fühlen und dann mehr vielleicht auch du selbst sein zu können ja ja, also das leben zu können was eigentlich die deine innere wahrheit ist okay ähm, dann lass uns noch mal zurückgucken zu der situation mama ostern die macht die ganze zeit zeug in deinen augen weil der Papa das so will. Wie kommst du auf die, die Idee, dass das so ist? Also wie kommst du auf die Idee, dass sie nicht wählt, das zu machen, sondern dass sie das machen muss wegen ihm?
1: Mm, weil mein Vater äh, das dann halt gewaltmäßig eingefordert hat.
0: Was heißt das? Er hat sie geschlagen? Ja. Dann da müsstest du konkreter werden. Was ist, was ist passiert? Was ist konkret passiert? War das
1: Ostern? Also das war, ist nicht an Ostern, das ist äh, früher passiert. Also jetzt äh, ist das halt so eine Dynamik, da, die sich dann halt viel anschreien. Okay. Früher, als, als äh, ich noch Kind war und, und nachher ja, noch als junge Erwachsene ist das passiert.
0: Okay. Hast du eine Beispielgeschichte aus deiner Kindheit, wo das passiert ist? Hm. Irgendeine Situation, die dir einfällt? Wo du das mitgemacht hast? Ja, wenn
1: man... Äh, also
0: wenn wir Mutter Essen machen, mhm. sollte
1: für meinen Vater, das ging dann nicht schnell genug. Und, ähm, und dann war immer, wie mein Vater war sehr eifersüchtig. Und dann hat der irgendwo automatisch dann damit reagiert und hat dann angefangen, sie zu schlagen. Und manchmal kam er einfach nur nach Hause, ohne dass man wusste, was der ersichtliche Grund ist. Und er hat einfach geschlagen.
0: Okay, das heißt, er hat... Ähm deine also mit der keine Ahnung deine mit, mit der Hand deine Mutter ins Gesicht geschlagen oder ist er da, hat er sie die ganze Zeit verprügelt oder was hat er konkret gemacht?
1: Nicht geschlagen also und un, un, also richtig heftig geschlagen mit seinen Händen.
0: Einmal oder also einmal zugeschlagen und dann gegangen oder was war die Situation genau? Ähm, es War oft so, dass er nicht immer wirklich ein Auslöser gewesen ist. Also ich kann
1: ja. er kam einfach nach Hause hat die Tür aufgemacht und ist auf meine Mutter los. Ohne ersichtlichen
0: Grund. Ohne für dich ersichtlichen Grund? Ja.
1: Ja. Genau. Und da konnt, und die hat sich irgendwie aber nie, also die hat nie die Grenze gezogen. Sie hat immer nur gesagt, sie geht und ist aber
0: nie gegangen. Und wie war die Dynamik? Also hat der, dein Vater hat deine Mutter geschlagen hat, also und, und wie geht das ging das dann in den Situationen weiter? Also hat er einmal zugeschlagen und hat dann den Raum verlassen oder hat deine Mama sich gewehrt oder nicht gewehrt oder hat er sie zusammengetreten, sie ist hingefallen oder ist sie gegangen, also was ist passiert? Also es ist dann so, dass die waren dann beide in diesem Raum, also die waren dann immer im Wohnzimmer Ja. Yeah.
1: und äh, ich habe mich dann immer bei, zu meiner Mutter gestellt, um sie zu beschützen und äh, hinter, kind,
0: hinter vor deine Mutter, also zwischen deinen Eltern? Ich habe mich immer versucht, da irgendwie
1: dazwischen zu schalten, da das ein bisschen leichter, also da das nicht zu viel ist ja. Und das ging dann teilweise auch über Stunden. Also, da war dann immer so dieses äh, Hin und Her. Dann war mal kurz Pause, dann ging es wieder los. Also,
0: ja. Und die haben sich dann über irgendetwas gestritten? Also, deine Mutter ist auch nicht gegangen? Nein. Es war dann im Endeffekt, ging, das Thema war immer, da zwischen ihnen gestanden
1: hat, war, dass meine Mutter mit keinem anderen Mann was hatte. Das war immer
0: so dieses Hauptproblem an der ganzen Sache. Okay. Und hatte deine Mutter mal was mit jemand anderem? Weißt du das? Ähm, also vor meinem Vater hatte die mal kurz, sag ich mal wieder,
1: halt so die, war, die war ja dann, die hat ich mit 16 bekommen.
0: Sie hat ja. dich mit 16 bekommen? Ja. Ja. Von ja. deinem Vater? Ja.
1: Mhm. Und die
0: hatte kurz
1: davor, äh, wie das so ist in dem Alter, äh, jemanden, wo sie dann hatte. Aber nichts Ernstes. Und dann hat sie meinen Vater kennengelernt. Und das hat mein Vater schon gestört. Also
0: sie war irgendwie in einer in einer Beziehung mit jemand anderem und dann ist sie mit deinem Vater zusammengekommen und dann hat sie dich gekriegt und dein Vater fand das doof, dass sie genau. mit jemand anderem vorher zusammen war. Richtig. Und, und weißt du wie die? Also weißt du wie die zusammengekommen sind? Was da die Dynamik war?
1: Äh, mein Vater hat eigentlich da einmal nur erzählt, dass er auf jeden Fall meine Mutter wollte vom Aussehen her. Mhm. Und ja, hat ja dann auch funktioniert. Mhm. Und aber so richtig, wie das da so funktioniert hat, wie die zu das weiß
0: ich gar nicht. Nee. Okay. Und hatte deine Mutter dann, nachdem die zusammengekommen sind, noch was mit dem von davor? Nein, nein, nein. Also es war dann nachher wirklich
1: so, sie durfte mit keinem anderen Mann reden, mit keinem anderen Mann äh, überhaupt ansehen. Also das war sehr, sehr, äh, ja, verrückt. Okay.
0: Aus den Erzählungen, weil da, ich nehme mal an, das hast du ja damals nicht mitbekommen. Du warst ja noch nicht da, beziehungsweise ganz klein. Also mit den,
1: mit, den, mit diesem Mann, das war immer wieder Thema, dass sie dann halt sagen musste, dass sie nichts mit dem hatte. Und das andere war dann schon so konkret, dass sie teilweise, wenn dann irgendwie was gewesen ist, dass sie dann sagen musste, dass sie mit diesem Menschen und mit diesem Mann nicht geredet hat. Die okay. war auch sehr, also sie musste sich auch da sehr zurückhalten.
0: Okay. Ob sie das musste, das müssen wir jetzt nochmal in Frage stellen, aber das hat sie zumindest das getan. In der Dynamik, genau. Ja. Okay, das heißt, die, ähm, die haben, ne, und ich vielleicht nochmal, vielleicht nochmal, aber um das in Relation zu setzen, auch für irgendwelche Leute, die jetzt zuhören, das ist natürlich nicht in Ordnung, dass er sie schlägt. Ja. Überhaupt keine Frage, das ist irgendwie furchtbar und schrecklich und das hat deine Mutter nicht verdient und da ist es an sich irgendwie nicht okay, körperliche Gewalt oder überhaupt Gewalt auszuüben, das, das mal irgendwie so hingestellt. Aber was wir rausfinden müssen ist, was deine Wahrheit bezogen auf diese Geschichte ist, weil das ist vermutlich das, was dich <lacht> unfrei sein lässt, bezogen auf sie aber auch grundsätzlich. Ähm, was, was hat dein Vater getan? Und er hat sie geschlagen, das habe ich gehört, aber gab es noch irgendetwas anderes, was du wahrgenommen hast, was deine Mutter hat sich beugen lassen sozusagen. Also die hat, ja, die hat ja gewählt, trotzdem eher so mit ihr wahr zu bleiben. Warum? Sie hat immer
1: gesagt, sie hat Angst, auf eigenen Füßen zu stehen. Also sie wusste, sie hat keine Ausbildung. Mhm. Und sie äh, hat sich nicht getraut, loszugehen, ihr eigenes ihre eigene Wohnung, äh, um sich um eine eigene Wohnung zu kümmern, aufs Amt zu gehen und diese Schritte, dass sie das schaffen könnte, alleine mit den Kindern aufs Amt zu gehen und dann halt wirklich zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt runter dass das alles läuft. Das hat sie sich nicht zugetraut. Das hat sie mir immer gesagt, dass sie das nicht kann.
0: Man kann total gut raushören, indem wie Diana das erzählt, dass sie sehr aus der Perspektive der kleinen Diana guckt und ich sag mal, ungefiltert das, was sie gehört hat von ihrer Mama, auch schon als kleines Mädchen, für bare Münze nimmt. Also sie hat offensichtlich sich an die Seite ihrer Mama gestellt. Das hat sie ja auch erzählt, bezogen auf die faktische Situation, wenn die miteinander aneinander geraten sind oder ihr Vater sie geschlagen hat, hat sie sich physisch zwischen sie gestellt. Aber auch generell emotional, energetisch hat sie sich an die Seite ihrer Mutter gestellt und das, was ihre Mama gesagt hat, einfach aufgenommen und auf der Grundlage sich ihre Meinung über ihre Mama gebildet. Und in dieser Meinung, wie sie ihre Mutter sieht, hängt sie noch jetzt. Warst du das erste Kind? Ja. Wie viele Geschwister hast du?
2: Noch sieben. Sieben? Ja.
0: Also ihr seid acht, wenn ich jetzt mal nachrechne. Ja. ja. Wow. Wow. Das heißt, wie, wie sind die Altersabstände? Sie hat dich mit 16 gekriegt?
1: Genau, dann kam mein äh, ein Bruder, der war äh, behindert. Der wurde nach zwei Jahren, nach einem Jahr abgegeben, da war ich zwei. Also wir mhm. hat den nach einem Jahr bekommen. Dann kam danach noch mein jetzt, also mein Bruder. Dann, äh, also, war acht, also 76 ich, 78 mein Bruder, 81 meine Schwester, 85 Zwillinge. 91 meine äh, mein Bruder und 92 meine Schwester.
0: Okay, also das ging Schlag auf Schlag. Im Endeffekt schon, ja. Ja, okay. Ähm, wollte deine Mutter diese Kinder haben alle?
1: Die wollte gar keine Kinder.
0: Ja, okay. Und wieso hat, hat sie. sie gesagt. Hat sie immer gesagt.
1: Ja. Hat sie nie wollte.
0: Und wieso hat sie Kinder gekriegt?
1: Also das war äh, irgendwie mit der Pille,
0: hat sie dann damals gesagt. Das war noch nicht so
2: mein ist, dass das mal erwähnt hatte bei mir
1: und ich glaube bei meinem Bruder bei dem der 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 91 geboren ist war da irgendwie die Spirale nicht sicher aber ansonsten hat also das habe ich die, die diese Frage habe ich ihr noch nie gestellt warum mhm. sie denn, also also ich war ein
0: Unfall das ist auf jeden Fall mal äh, klar das dachte sie mit 16 kann man sich das auch gut vorstellen genau ja. Und was hat sie wählen lassen, wenn sie keine Kinder will? Was hat sie wählen lassen, das Kind trotzdem zu bekommen und nicht abzutreiben?
1: Du stellst Fragen.
0: Ja, ich stelle Fragen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ah. ähm, ich denke mal, das kam für die jetzt nicht in Frage, dass das äh, so zu wählen, dass sie die, die gar nicht diese Überlegung hatte, das Kind abzutreiben.
0: Ja, das, das, das wissen wir nicht, aber... Gemessen am Ergebnis, wollte deine Mama dich behalten, ja oder nein? Sag ich ja. Ja, ja. am Ergebnis sehen. Ja, ich bin ja sie, da. Hat, <lacht> sie hat gewählt, auch wenn es sich vielleicht für sie so anfühlte, sie hatte keine Wahl, das wissen wir nicht. Mhm. Gemessen am Ergebnis hat sie gewählt, dich zu behalten. Ja, richtig. Was hat sie damit auch gewählt, bezogen auf deinen Papa?
2: Die, die Abhängigkeit.
0: Ja, Abhängigkeit oh. suggeriert, dass man, wenn man mit irgendjemandem Kind hat, automatisch abhängig ist. Mhm. Das hat sie mir aber immer so gesagt. Ja, das glaube ich gerne. Und es scheint auch so, als wäre du das sofort gekauft hast, diese Geschichte. <lacht> wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ja. Ja, genau. Ähm,
1: Ergebnis wollte sie bei ihm bleiben.
0: Ja. Sie hat ihn gewählt. Sie hat ihn gewählt. Immer wieder. Immer. Immer wieder. Und weißt du, ob dein Vater dich haben wollte? Gemessen am Ergebnis, sage ich ja. Ja, gemessen am Ergebnis wollte er dich. Ja. Also er, deine Mama hat gesagt, sie wollte eigentlich keine Kinder. Hat dein Papa jemals irgendetwas gesagt dazu? Nee. Da habe ich keinerlei Äußerung von ihm das Bild fängt an zu bröckeln. Es <lacht> ist so schön, man merkt schon richtig, wie die Energie von Diana äh, zurückkommt und wie sie sich über die Erkenntnisse freut, dass sie erkennt, naja, sie wollte gar keine Kinder und hat, musste dann aber irgendwie welche haben. Also hat sozusagen diese, die sag mal, die Ohnmacht oder die Unfähigkeit, selbst zu entscheiden oder die Haltung einzunehmen, keine Wahl zu haben, die ihre Mutter präsentiert hat, hat sie einfach gekauft, hat sie einfach übernommen. ja Sie hatte ja keine Wahl, sie musste sie war dann ja einfach schwanger und musste mich dann ja kriegen. Aber das entspricht natürlich nicht an sich der Realität, weil faktisch haben die allermeisten Menschen von uns die Möglichkeit oder hätten äh, abzutreiben oder irgendwie neu zu wählen oder auch ein Kind zu kriegen und nicht bei dem Mann zu bleiben, egal mit Ängsten und so weiter, klar, aber faktisch, rein vom was ist betrachtet, gibt es auch Frauen, die Kinder kriegen und dann ähm, sich trennen. Oder Frauen, die jung schwanger werden und dann abtreiben und beim Mann bleiben oder nicht beim Mann bleiben. Das sind alles sozusagen Entscheidungen, die unabhängig voneinander an sich getroffen werden. Wo wir aber schnell wählen, sie uns zu, reinzubegeben in ein, eine Haltung von ich habe ja keine Wahl, weil das ist so und so und so. Aber faktisch stimmt das nicht. Und das ist für Diana in dem Gespräch super wichtig zu erkennen, weil sie das einfach gekauft und so übernommen hat. Und sie kommt ja mit der Frage, wieso kann ich meine Mama nicht als Schöpferin sehen? Also wieso, wieso glaube ich, mich um meine Mama kümmern zu müssen, weil ich sie für nicht fähig halte? Und da kommen wir jetzt diesem Thema einmal mehr auf die Schliche. Also deine, deine beiden Eltern haben gewählt, in jungen, wie alt war dein Vater, als du geboren wurdest? Die war 16? Er ist zwei Jahre älter, der war 18. Okay, also auch noch sehr jung. Ja. Gewessen am Ergebnis haben die beide gewählt dich zu bekommen, wunderschönerweise. <lacht> Und damit auch gewählt, gemäß am Ergebnis, denn man hätte das ja auch anders wählen können, aber haben auch gewählt, die Beziehung fortzuführen oder ja, zu starten. <lacht> ja, ja. ja. Und haben dann gewählt, ganz viele andere Kinder noch hinterherzukriegen. Hätte deine Mutter die Möglichkeit gehabt, dich abzutreiben, ja oder nein? Rein logisch. Ja. Ja. Logisch, hätte ja. Deine, hätte deine, also ben, ben, sitzt deine Mutter die, ähm, die äh, Kompetenz, also nicht gemessen am Ergebnis, wie sie es gewählt hast zu tun, aber an sich, ist deine Mutter eine Frau, die an sich weiß, wie Verhütung funktioniert, ja oder nein? Ja. Ja. Hat sie gewählt zu verhüten und um, so, dass sie keine Kinder kriegt?
2: Hat sie verhütet? Nee. Nee.
0: Nee. Ja, hat also sie nicht. Also hat ja. sie gewählt, viele weitere Kinder mit diesem Mann zu kriegen? Ja, richtig. Hat das deine Mutter abhängig gemacht von deinem Vater?
2: Ja. Inwiefern? Ja, ich muss... Äh, nee, zwar, sie war nicht abhängig.
0: Nee. Nee, die waren nicht abhängig. Du kannst ja auch 20 Kinder kriegen, du bist nicht abhängig. Nein,
1: das hat sie immer nur äh, so erzählt. Also ja. Die Geschichte hat sie sich dann quasi... Die Geschichte hat sie sich erzählt. Ja.
0: Genau. Glaubt. Und du hast es geglaubt. Ja. Und was hat ihr das ermöglicht, diese Geschichte zu erzählen, abhängig zu sein, bezogen auf die Beziehung zu deinem Vater? Deine Frage.
1: <lacht> Was? Kannst du die Karte nochmal bitte wiederholen? Yeah.
0: Was hat dir das ermöglicht, also zu suggerieren, sie wäre abhängig gewesen wegen der Kinder, bezogen auf die Beziehung zu deinem Vater? Hat sie erzählt, ich habe ich hab bewusst gewählt, bei ihm zu sein? Oder hat sie die Geschichte erzählt, ich konnte ja nicht?
1: Ich konnte ja nicht. Ja. Ich also, konnte.
0: wozu habt ihr Kinder ihr also innerhalb ihrer Geschichte gedient? Oh, sie hat
1: dazu gedient, dass sie einen Grund hatte, nicht wegzugehen von meinem Vater, dass sie da bleiben musste. Das war ihr Grund.
0: Ja, dass sie da bleiben musste. Musste sie da bleiben? Nein. Nein. Hat ihr das also? Es hat ihr dazu gedient, da bleiben zu müssen, äh, wollen, nee. wollen zu wollen? Genau, zu können. Zu können. Ja oder ja, genau, zu können. Ohne und damit hat sie sich das auch eingeredet, zu bleiben. Ja, ja genau. Sie, sie hat sozusagen die, also die Geschichte, also die Kinder zu kriegen, hat ihr ermöglicht, eine Begründung zu haben, bleiben zu können, ohne was tun zu müssen. Ja, richtig. Ohne was tun zu müssen. Oder, ähm, Bezogen auf die Entscheidung zu bleiben. Entscheidung treffen zu gehen. Genau, die Verantwortung dafür zu Ver übernehmen. Genau, die Verantwortung zu übernehmen. Richtig. Ja. Also die Geschichte ist ein Superkonstrukt, um, um sich einzureden bleiben zu müssen und nicht gehen zu können und so die Verantwortung nicht übernehmen zu müssen. Wow. Logisch, ja, richtig. Also einfach rein logisch von dem, was sie gewählt hat, zu tun.
1: Genau, wenn man sich davon distanziert, von der Geschichte selber und dann ja. einfach und, und dazu von dieser Seite ist gar keine Frage. Gar
0: keine Frage. <lacht> Die Stadionlichter gehen an <lacht> oder die, die, die Groschen fallen, was man super schön jetzt bei Diana wahrnehmen kann, dass sie merkt, ach krass, das entspricht gar nicht der Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit bezogen auf diese Vergangenheit, sondern man kann die Geschichte, die sie erzählt hat, die ich ab, ihr abgekauft habe, eben auch anders erzählen und zwar anhand der gleichen Fakten. Und erkennt, dass die Geschichten, die wir uns erzählen, bezogen auf die Erfahrungen, die wir gemacht haben, eine Konsequenz haben in unserem heutigen Leben. Das heißt, ihre Mama hat gewählt, keine Verantwortung zu übernehmen. Was bedeutet, wenn ich keine Verantwortung habe, habe ich auch keine Macht und kann in Anführungsstrichen nicht gehen, muss aber keine Verantwortung dafür übernehmen. Das stimmt natürlich an sich nicht, aber es ist sehr dienlich. Um drin bleiben zu können, ohne das zu sagen, dass sie das vorsätzlich macht, weil das passiert natürlich unbewusst und dennoch ist es eine andere Wahrheit bezogen auf die gleiche Geschichte. Nee. Ähm, wusste sie relativ früh in der Beziehung schon, dass dein Vater tendenziell eifersüchtig, potenziell auch gewalttätig ist? Ja oder nein? Am Anfang, ja. Ganz am Anfang. Schon nach dem, vielleicht sogar vor dem ersten Kind, aber auf jeden Fall spätestens nach dem ersten Kind.
1: Das war, schon, also
0: das war schon klar mit, mit Schwangerschaft, mit allem drum und Ja, das war schon vor dem ersten Kind ja. klar. Ja. Und dann hat sie gedacht, super, dem hänge ich jetzt ein Kind an und bleib da. Ja, ich, äh, da hat sie sich da
1: selber aus diesem aus dieser Verantwortungskiste rausgenommen, hat die ihm komplett auch damit auch,
0: äh, auf das Auge gedrückt. Ja, sie hat versucht so zu tun, als lege die ganze Verantwortung nicht bei ihr, sondern als wäre sie gezwungen.
1: Ja, und damit richtig. will ich
0: nicht verneinen, dass das sicherlich eine schwierige Situation ist, mit 16 schwanger zu werden und so weiter. Das ist natürlich, das, das darum geht's nicht. Das ist Unklar. alles klar. Ähm, aber du guckst ja bisher aus der Perspektive, deine arme Mutter kann, kann nicht für sich die Verantwortung übernehmen und keine Entscheidungen treffen. Ja, richtig. Hat deine Mama die Entscheidung getroffen, bei deinem Papa zu bleiben? Ja. Ja. Jeden Tag aufs Neue? Ja. Und hat sogar in ihrer Geschichte sagt sie ja, ich konnte nicht gehen wegen dem Kind, der Kinder und so, wegen der Kinder. Und weil sie kein Geld hatte. Und weil sie kein Geld hatte, hat bezogen auf die Begründung, zumindest bezogen auf die Begründung wegen der Kinder kann ich nicht gehen, hat sie versucht, dafür zu, eine Lösung zu finden, oder hat sie die Begründung, ich sag mal, ver, vervielfältigt? Ja, also. Ja.
1: Die hat sie vervielfältigt. Die
0: hat sie vervielfältigt. sie, hat sie, vervielfältigt. Weil Nein, sie hatte ein Kind, hat mir gesagt, scheiße, ich kann hier nicht weg, wegen dem Kind. Und dann hat sie gesagt, gut, dann kriege ich noch sieben weitere. Das ist <lacht> sag nochmal. Es
1: ist, ist also diese, dieser Blickwinkel, dieser Wechsel gerade. Ja. Der ist. Ähm, Verrückt. Ja, genau. Weil das, das ist so eine Geschichte oder das, was die sich selber dann da erzählt hat, um nicht in die Verantwortung selber zu gehen und vielleicht diese, diese Angst auszuhalten. Ja. Dieses Unsichere, wenn ich jetzt keinen Mann habe. Und wie gehe, was mache ich alleine? Ja. ja.
0: Genau. Und was, also, wenn du sagst, sie konnte auch nicht gehen, weil sie kein Geld hatte, wer hat bezahlt? Mein Vater. Der okay.
1: hat sich perfekt um alles gekümmert und wenn, wenn dann halt und zwischendurch
0: dann halt mal, wenn wir vom
1: Amt oder so abhängig waren
0: Okay, das heißt, sie wollte nicht selber Geld verdienen, sondern wer sollte ihr Leben bezahlen?
1: hier mein Vater und sich kümmern
2: um alles. Ja. Also der
1: ist so gerade. Also, also ich habe die immer noch auf die einen Seite gelassen. Ja.
0: Ja. ja, also sie dachte, nö, es ist mir zu unbequem, zum Amt zu gehen, selber Verantwortung zu übernehmen und Geld zu verdienen und für die Kinder zu sorgen. Ich kriege einfach ganz viele Kinder und lasse ihn dafür bezahlen. Ja. Letztlich Gut, dann schlägt er mich ab und zu. Aber wusste sie das? Hat sie das immer wieder gewählt oder hat sie, hat sie, sie das.
1: Das war, also, das war auf jeden Fall eine ganze Zeit lang extrem schlimm täglich fast alle zwei Tage. Also sie wusste das, zumal ich, dann nachher in der ja. Und ja. ich bin dann nachher in der Ausbildung habe ich ja bei einem Wohnungsunternehmen gearbeitet. Ich mhm. habe okay, dann kümmere ich mich drum und Wohnung und, und dann Mama dat und Aber sie hat immer wieder diesen Weg gewählt. Ja,
0: also sie wollte lieber geschlagen werden Ja. und so tun, als würde dein Vater daran schuld sein, an der ganzen Visere. Ja anstelle was zu tun? Anstelle ähm,
1: die Verantwortung zu übernehmen, ihr Leben ja. in die eigene Hand zu nehmen und zu überlegen, wie lebe ich mein Leben? Ja. Was stelle ich mir vom Leben vor?
0: Ja. Wie möchte ich ja. leben? Ja, beziehungsweise, das ist deine Fantasie, sie hat sozusagen nicht überlegt, wie möchte ich leben und hat sie dennoch gewählt, wie sie lebt.
2: Ja, richtig. Ja.
0: richtig hat sie hat sie Also sie hat sie hat gewählt ich nehme Sch schläge in kauf und die streitereien für ich krieg die kinder er bezahlt das ganze ich muss mich mit meinen ängsten und mit dem was da draußen so passiert muss nicht auf einen bein stehen muss ich nicht machen weil er das macht er dann dann lasse ich mich lieber schlagen als dass ich sozusagen losgehe und was anderes mache ja genau ja ist das dass sie das gewählt hat ist das ein Ausdruck davon, dass sie ihr Leben nicht in der Hand hat oder dass sie ihr Leben in der Hand hat? Ist ein Ausdruck für mich absolut, dass sie ihr Leben nicht in der Hand hat. Guck noch mal genau hin. Hat sie bewusst, hat sie gewählt, diese Situation zu erschaffen und jeden Tag aufs Neue gewählt, so will ich das haben? Okay. Oder nicht? Ja.
1: Doch, ja. hat sie ja. jeden, ja, jeden Tag aufs Neue. Ja.
0: Ja. Jeden Tag aufs Neue. Ist das also ein Ausdruck, dass sie... Nicht wählen kann oder dass sie wählen kann. kann? wählen. Ja, und hat es auch getan, jeden Tag aufs Neue. Ja, richtig. Ist sie also ein Opfer von deinem Vater, ja oder nein? Nein. 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 Ist sie ein Opfer von den Kindern, ja oder nein? Nein. 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 Nee. Nee. Das hat sie sich so erschaffen, so hat sie das gewählt zu tun, was nicht heißt, dass sie damit glücklich ist. Hm. Unbedingt. Aber wer trägt die Verantwortung für ihr Glücklichsein? Sie selber. Ja. Sie selber. Und was hat sie anstatt Glücklichsein
2: gewählt? Bezogen auf
0: Verantwortlichkeit.
2: Ja, Opfer sein.
0: Ja. Das
1: Opfer sein.
0: Die genau. Opfer also, anstelle von glücklich zu sein, wähle ich lieber die Verantwortung, nicht, nicht übernehmen zu müssen. Ja. Ist das eine, also, auch wenn wir beide da eine Meinung drüber haben, mhm. könnten? Ja. Potenziell, ähm, ist das eine legitime Wahl, die man treffen kann für sein Leben? Ja oder nein. Auch wenn uns das vielleicht nicht gefällt, aber ist es eine legitime Wahl, sein Leben so zu leben, ja oder nein? Ja, wenn man ja. das macht, ja. 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 Kann man machen. Ist halt, hat halt Konsequenzen, genauso wie es Konsequenzen hätte, zu sagen, ich trenne mich. Und das ist ein, ich sag mal, ein radikaler Standpunkt, weil natürlich hat Dianas Mama das nicht bewusst gewählt. Und doch, gefangen in ihrer Konditionierung, gefangen in ihrer Identität, in ihren alten Geschichten, in dem, wie sie irgendwann mal als Kind geschlussfolgert hat, wie Menschen, wie Männer, wie Beziehungen, wie Abhängigkeiten, wie Leben funktioniert, hat sie gewählt, das zu erschaffen oder ich sag mal vermutlich ihre, ihr Erleben aus der Kindheit, bezogen auf die Geschichten, die sie sich dazu erzählt hat, zu reproduzieren. Und ist da, ich sag mal in Anführungsstrichen, reingeraten. Und empfindet sich als Opfer. Und dennoch, wenn man die andere Medaille der Geschichte sich anschaut, hat sie gewählt, tatsächlich gewählt. Auch wenn es alles vermutlich unbewusst ist, hat sie dennoch wieder gewählt, ich bleib bei diesem Mann und gehe nicht. Ich, ich will lieber mich nicht mit der Angst auseinandersetzen, Alleine für mich zu sorgen, sondern ich kriege mehr Kinder, bleibe bei dem Mann, dann kümmert der sich da darum und ja, ich kriege Schläge, aber ähm, oder werde geschlagen, aber das nehme ich dann lieber im Kauf, als mich mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Und das ist so wichtig jetzt für Diana in dem Prozess, das zu sehen, dass es eben auch, also dass sie das gewählt hat und dass sie das auch wählen darf. Also es ist eine legitime Wahl, auch wenn ich das nicht cool finde, wenn Menschen das wählen, wenn ich mir wünschen würde, dass die meisten Menschen oder dass alle Menschen das anders wählen würden und dass die Jana sich auch natürlich für ihre Mama anders wünscht, ist das eine Wahl, die man treffen kann. Das ist eine gültige Wahl, ihr Leben zu leben, in, also sozusagen das, das zu wählen und gleichzeitig zu wählen, mich, ich sag's mal ein bisschen fies, als Opfer zu generieren von dem, was ich aber tatsächlich eigentlich selbst gewählt habe. Und das ist ein radikaler Standpunkt, der aber ermöglicht, für Diana sich aus der Verstrickung zu lösen und ihre Mama in der neuen und auch ihren Vater in der neuen Perspektive zu sehen. Ja. Und sie hat gewählt, ich bleib da. Ja, richtig. Anstelle von glücklich zu sein. Das ist der Preis, den wir bezahlen, wenn wir uns einreden, wir hätten die Verantwortung nicht. Weil hat deine Mutter die Verantwortung bis heute dafür, dass sie dieses Leben erschaffen hat, ja oder nein? Ja. Ja, hat sie trotzdem. Hat sie. Hat sie. In der Geschichte nicht. Also sie generiert sich so, als hätte, wäre sozusagen jemand anders das Problem. Ja. Aber die werden wir leider nicht los, die Scheißverantwortung. Die klebt uns wie Pech am Po. Ähm, das heißt, die, sie trägt einfach die Verantwortung dafür, das gemacht zu haben. Und ja. das so jeden Tag aufs Neue zu entscheiden.
1: Richtig. Ja. Die Welt ist jeden Tag. So wie die Dame spricht und wie die das wählt und dass sie diese Unfreiheit noch hat ja. und dass sie ja. nichts machen könnt. Und diese Geschichte erzählt die sich tatsächlich immer noch. Ja. So, jetzt komme ich wir zu dir. Nee, sag mal. Ich versuche sie davon zu überzeugen, yeah. dass das nicht so sein muss. Ja, yeah, super.
0: Und jetzt komme wir nämlich genau, da wollte ich nämlich jetzt auch drauf hinaus. Wenn du, ich sag mal, reinspringst in ihre Geschichte, ich kann das nicht und ich bin bleiben und muss hierbleiben, ich wurde ja, war ja immer gezwungen wegen der Kinder und dem Geld und dem Mann hier zu bleiben. Und wenn du reinspringst und jetzt sagst, du kannst das doch und du musst das doch, Fütterst du ihre Geschichte von ich kann das nicht und ich habe keine Verantwortung oder fütterst du die Geschichte, ich habe das jeden Tag gewählt?
1: Ne, ich spiele aber die Geschichte, dass sie äh,
2: das ähm, weiterhin so wählt.
0: Ja. Du, damit Du spielst ein als Statist ja. ein, 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 in ihrem Theaterstück des Ich kann das alles nicht und ich bin so arm dran, spielst du mit. Stimmt. Ja. <lacht>
1: Das ist mir überhaupt nicht klar gewesen. Ja. <lacht>
0: wow. Ja. Führt das also deine Strategie bisher? Führt das also eher dazu, dass sie drin bleibt in der Geschichte oder dass sie was anderes wählt? Bleibt drin. Ja.
1: Weil ich mache ja doch, ich sage ja ja immer, bestätige doch dann immer dieses, äh, ja, ich bestätige auch damit, die... Ja, Geschichte. ja, ja.
0: Das, weil du reinspringen musst, um die Verantwortung zu übernehmen, weil sie sie ja nicht übernehmen kann, die Arme. Ja. Also du näherst die Geschichte, die ich du eigentlich... Ja.
2: Wow. Das war mir so nicht... Ja. klar. Gut. Gut zu wissen. Gut zu wissen.
1: <lacht> da muss ich mir jetzt... Äh, also das, also vor, das, also diese Geschichte, so wie ich aufgewachsen bin, habe ich ihr geglaubt? Ja. Und habe diese Geschichte mit meinem Verhalten also bin ich in deren Verantwortung damit auch immer rein, weil sie hat ihn yeah. erstellt und dann habe ich ja, okay, da muss ich sie für die übernehmen und habe yeah. dann, okay. Okay, das habe
2: ich verstanden.
0: Ja. Yeah. Jetzt ist die Frage, weil es geht ja nicht nur um die Beziehung zu deiner Mutter. Nein. Sondern es geht ja um deine eigene Freiheit. Ja, ja sag mal.
1: Sag mal. Wo du das jetzt eben gesagt hast, dass ich sich diese die, die Geschichte erzählt. Hm. Mö, da. Solch eine Geschichte erzähle ich mir auch.
0: Ja, I know. <lacht> ich weiß das wohl. <lacht> okay, <lacht> gut. Genau. Ähm, aber kannst du? Also wie fühlst du dich? Weil gestartet bist ja mit der Frage, wie kann ich meine Mutter nicht mehr als Opfer sehen? Sondern als ja. Schöpferin ihres Lebens. Ja, Hat sich da schon was getan in deiner Perspektive?
1: Ja, da hat sich also wie so, so ein... 180 Grad. Ja, ja da, wo ich sage, nee, sie wählt es, allein dieser Gedanke, sie wählt es,
0: ja. sie wählt. Ja. Sie, dieses Wählen, sie wählt, sie steht ja. nur auf und wählt. Ja, und was hat sie aber bisher erschaffen, auch in eurer Beziehung? Also wozu in ihrem Theaterstück hat sie dich gemacht? Zum Täter. Ja, genau, sie hat dich sozusagen reingeholt, sozusagen, und, und hat dich zum Hab Täter sie gemacht. Klein gehalten. Weiß, sag nochmal. mal. habe sie ja dann klein gehalten. Genau, das stimmt. Aber äh, da, da kommen wir gleich noch zu. Aber was hat sie? Was hat sie auch dir übertragen in eurer Beziehung? Die Verantwortung. Genau. Sie hat die auch dir in die Schuhe. Alle anderen sollen bitte die Verantwortung tragen, n nicht, nur nicht ich. Ja, richtig. Genau, das heißt, und du hast dann gesagt: Alles klar, hier Verantwortung nehme ich. <lacht> <lacht> Jetzt mal <mein Haar. lacht> ja. Genau. Gemessen <Gemacht lacht> am Ergebnis habe ich es gemacht. Ja, genau. Und das ist natürlich, ist ja kein bewusster Prozess. Da bist du reingeraten in die Dynamik in der, als Kind und hast dann einfach deine da Rolle gespielt und bist dann nie bewusst rausgegangen, sondern hast es einfach sozusagen übernommen. Ja, also das ist jetzt nicht, ist nicht schlimm und wir wollen das verändern sozusagen. Also im Sinne von, du bist da verantwortlich für, aber eben nicht schuld. Das ist wichtig zu trennen. Ähm, was müsstest du bezogen auf deine Mutter tun oder in der Beziehung zu deiner Mutter tun, bezogen auf die Verantwortlichkeit jetzt in der Interaktion? Weil sie hat sie dir ja gegeben. Was also ich müsstest du jetzt damit machen? Ich muss sie ihr zurückgeben für ihr genau. Leben. Ja. Komplett. Was bedeutet das? Was müsstest du ihr erlauben zu wählen, jeden Tag aufs Neue? Ich muss ihr erlauben zu wählen, ihr Leben so zu leben, wie sie es für richtig hält. Wie sie Sehr sich gut. das wählt. Genau. Genau, das müsstest du ihr erlauben. Du müsstest erlauben, dass sie inklusive allem Leiden das so wählt, wie sie es wählt, das hat sie sich erschaffen. Und was müsstest du auch noch tun, bezogen auf die, deine eigene Verantwortlichkeit innerhalb eurer Beziehung, wenn du da bist und die machen Dinge, die sitzen da und du erlaubst denen, die sind scheiße drauf und die machen irgendwie ihr Ding. Was müsstest du für dich übernehmen an Verantwortung innerhalb dieses, dieser Beziehung, wie du dich zeigen willst? Ein kleinen Schritt noch zurück, dieses Erlauben. Ich muss ihr erlauben, das so zu wählen. Ich muss den beiden erlauben, dieses Leben zu leben. Ich muss ihnen erlauben, verstrickt zu sein. Ich muss ihr erlauben, sich als Opfer zu generieren und gleichzeitig unglücklich zu fühlen in dieser Situation. Das heißt, ich muss meinen Eltern in diesem Fall, aber im Grunde allen Menschen, wenn ich davon ausgehe, jeder von uns ist verantwortlich für die Entscheidungen und Erfahrungen, die er trifft. Nicht schuld daran, aber verantwortlich. Und das ist ein schmaler Grad. Muss ich Menschen erlauben, diese Wahl zu treffen? Weil wenn ich dies, das nicht erlaube, dann klinke ich mich ein in deren Verstrickung. Das wiederhole ich mal super wichtig. Ich muss Menschen ihr Leid Erlauben und ihr nicht verantwortlich generieren oder ihren Opferstandpunkt gener also erlauben, um mich selbst nicht einzuklinken in die Verstrickung, so wie das bei Diana der Fall war. Und deswegen sind wir gerade hier und deswegen frage ich sie: Was müsstest du, wenn du den wenn du da bist vor Ort und die, denen erlauben würdest, das zu tun, was musst du dann für dich gucken? Weil das ist dann der nächste Schritt. Und da geht es eben jetzt raus, dass sie jetzt sozusagen erkannt hat, ach krass, das ist das System, in dem sie drinsteckt, die Mama. Und was sie auch so dachte, hat sie ja schon erkannt. Oder solche Geschichten erzähle ich mir auch. Und da kann sie jetzt im nächsten Schritt gucken, okay, was hat das dann mit mir zu tun? Und was ist dann die Konsequenz für mich in meinem Verhalten? Ähm, meine Wahrheit aussprechen. Ja.
1: Meine Wahrheit, was ich davon, ja, wie ich das sehe und, und was ich davon halte.
0: Ja. Ja. Genau. Das heißt, du müsstest sozusagen ne, für dich eine Grenze setzen und nicht, weil du da wieder reingrätscht in deren Geschichte. Die dürfen das machen, wenn die das wollen. Ja. Sondern weil du für dich wählen musst, wie möchtest du die in deinem Leben haben? Welche Rolle willst du einnehmen? Willst du bei denen sein, wenn die da ihr Ding machen und streiten und so weiter und so fort? Was Geil. sind deine Bedingungen an das Miteinander? Das müsstest du wählen. Okay. Also, soll ich dir die jetzt sagen? Kannst du machen.
1: Also meine Bedingung ist, wenn ich dann jetzt da bin, ist, dass das ähm, ähm, ein freudvolles, liebevolles Miteinander ist und dass man ja. sich mit der ganzen Tag am Ankeifern ist und am Schreien ist und, und sich gegenseitig niedermacht. Ja. Die machen ja. sich ja da nieder. Und dann sitze ja. ich da, meine Mutter sagt mir, mein Vater ist doof. Wenn ich mit meinem Vater bin, sagt mir, meine Vater, meine Mutter ist doof. Ja, ja.
0: Und wenn du das nicht möchtest, was, was, wäre die, was müsste rein logisch die Konsequenz sein, wenn du da bist und du sagst, ich hab, na, es tut mir leid, dass ich mich, dass ich so reingegrätscht bin immer in die Beziehung und irgendwie da, da ähm, wie du schon gesagt hast, nicht dich so eigentlich klein gehalten habe, da können wir gleich noch mal kurz reingucken. Ähm, und ich habe festgestellt, ihr dürft das so machen, wie ihr das war, Ihr dürft die Beziehung so führen, wie ihr führt. Dich innerlich sozusagen, das ist, das ist okay. Und ich muss für mich aber gucken, wie will ich mit euch sein? Und meine Bedingung zum Beispiel ist, wenn wir da sind, ist es ein freundliches, liebevolles Miteinander. Und wenn ihr das aber nicht macht, wenn ich da bin und ihr dennoch wieder euer Film abfahrt, was ist die Konsequenz? Rein logisch, was müsstest du dann tun? Da müsst ich gehen.
1: Ja. Da muss ich gehen.
0: Ja, da müsstest du sagen, ich liebe euch. Ich will eine schöne Zeit mit euch verbringen und ja. da möchte ich kein Teil von sein mehr. Das heißt, wenn ja. ihr das macht, das ist okay, ihr dürft das machen, aber dann würde ich zu dem Zeitpunkt einfach aufstehen und gehen und ihr dürft das weitermachen. Ja, okay. Das wird nicht einfach. Nee, das ist überhaupt nicht einfach. <lacht> das wird vielleicht auch Zeit kosten, bis du das irgendwie hinkriegst, aber das ist die... Da wärest du sozusagen in Vollständigkeit mit deiner Wahrheit und würdest ja. aber denen auch erlauben, das zu leben. Ja. Und interessanterweise öffnet das für die das Feld, weil meine Vermutung ist, deine Mutter würde schon gerne Zeit mit dir verbringen. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja. Sehr gerne sogar. Ja, genau. Dass jetzt du auf einmal Bedingungen nennst, zu welchen Bedingungen sie Zeit mit dir verbringen kann. Und das könnte sie empowern sich zusammenzureißen ja. und eine gute Zeit zu haben ja. und nicht rumzugreifen. Das hm. heißt, Verantwortung zu übernehmen, zumindest in dem Moment, wo du da bist, dafür, wie sie mit deinem Vater ist. Ja, weil du sagst, ich liebe dich. Ich will Zeit mit dir verbringen, aber wenn du das machst, bin ich weg.
1: Ja, und ich habe immer, ich bin an den einfacheren Weg gegangen, weil ich das gar nicht wusste, zu äußern oder auch das gar nicht so jetzt mir klar war. Ja. Und habe mich einfach zurückgezogen und, und, und halte mich dann auch zurück und gehe da gar nicht oft hin. Sondern hoffe yeah. ich dann nur, äh, wenn dann halt so Termine sind. Ja. Yeah. Und ansonsten wähle ich aber den Weg, dann telefoniere ich lieber nur mit meiner Mutter. Ja. Yeah. Und gehe dann, ja, gehe dem aus dem Weg. Aber das ist ja. natürlich keine, für mich nicht gut und für die nee, auch nicht. Nee. Weil die gar nicht wissen, wo sie stehen. Genau, ja.
0: Ja, super. Ja, okay. Ja. Guter Hinweis. Ja, weil hast du bisher die Verantwortung dafür übernommen, wie du sein willst mit ihr? Ja,
1: oder?
0: Ähm, Ja, schon. Also, wenn ich mit ihr bin, bin ich sehr klar. Also, auch wenn du da, wenn du gesagt hast, du bist dann einfach leiser geworden und hast dich zurückgezogen?
1: Äh, wenn ich mit meiner Mutter alleine bin, kann ich das ganz gut ihr sagen, was ich brauche oder was ich möchte. Dann ja, nicht. und
0: wenn, wenn du da bei den Veranstaltungen dann da bist?
1: Dann nicht. Dann,
0: äh, dann ziehe ich mich, ähm, so ein
1: bisschen raus ja und, und, und ganz
0: grundsätzlich hast du sozusagen bisher deine Mutter eher als Opfer gesehen oder als Person mit Verantwortung Opfer genau die Arme und hast selber warst sozusagen in der Geschichte mit drin also hast du innerhalb eurer Beziehung verantwortlich Gehandelt. rein logisch auch wenn es die Telefonate gibt wo du wo du offen mit ihr sprichst rein logisch wenn du bisher sie als Opfer immer nee. ihr als Opfer begegnet bist ja nee genau Nee, nee. überhaupt nicht ja nee. Hast du vollkommen recht ja genau das heißt das ist deine Aufgabe super wichtiger Punkt das heißt solange wir andere Menschen als Opfer ihrer Situation Umstände Geschichte sehen oder fühlen, wir glauben, dass sie das sind, befeuern wir deren Geschichte, Opfer zu sein. Solange ich glaube, du armes Ding, du bist ja so arm dran und du kannst das ja auch nicht anders, halte ich die Person in Unfähigkeit. Also trage ich zu deren Geschichte, zu deren Opferhalt und zu deren Perspektive auf. Vielleicht noch eine kurze Unterscheidung. Also es gibt natürlich die Opfererfahrung. Also natürlich ist die Mama von Diana, faktisch, wenn man das auf der Inhaltsebene anguckt, wenn man sich den Eisberg anschaut, oben, das, was man, was die, die kleine Eisbergspitze, die rausragt aus dem Wasser, wenn man sich das anguckt, ist sie natürlich faktisch rechtlich Opfer von Schlägen von ihrem Mann. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Rechtlich muss das belangt werden, also überhaupt gar keine Frage. Aber das Problem, das viel größere Problem ist die Opferperspektive, die Opferhaltung, die dahinter steht, in der sie sich, sag mal, die ganze Zeit hält und Dianas Haltung ihr gegenüber diese Perspektive befeuert. Das heißt, solange wir andere Menschen als Opfer empfinden, betrachten, befeuern wir deren Leid, was aus deren Opfergeschichte entsteht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir damit aufhören, und auch für uns die Grenze setzen... und eindeutig und klar werden... weil das potenziell erstmal uns selbst ermöglicht... aus der Opferhaltung rauszukommen... aber eben auch allen anderen ermöglicht... und das wiederum ist eine der wichtigsten Fähigkeiten... die wir erlernen müssen... als Into-Being-Coach... weil ich erst, wenn ich da raus bin... überhaupt die Möglichkeit habe... Menschen den Raum zu halten... rauszukommen aus ihrer Geschichte... und das ist nicht so leicht... Weil wir alle natürlich unsere eigenen Opfergeschichten haben. Deswegen müssen wir aus den eigenen Opferperspektiven in unserem Leben rauswachsen, weil das uns erleichtert, komplett andere Möglichkeiten bezogen auf Verantwortlichkeiten zu sehen. Eben auch mit den Menschen, mit denen wir dann eventuell als Coach irgendwann zusammenarbeiten oder grundsätzlich mit den, und um den Menschen in unserem Leben eben aufzuhören, so wie bei Diana, die als Opfer zu sehen. Deine eigene innere Aufgabe, weil wer, wenn, wenn, du nicht für dich eingestanden bist ja. in der Beziehung zu ihr. Ja. Wer hatte in deinem Bewusstsein die Verantwortung dafür, wie es dir geht?
1: Ja, meine Mutter dann.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> Hier, nimm du meine Verantwortung, ich nehme deine Verantwortung. <lacht> das ist ja total, also, voll krank. Ist total krank, ja. aber ist nicht schlimm, weil wir machen das alle. <lacht> das ist ja, also das ist ja total verrückt. Ja. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Nee. Und da so funktionieren die Verstrickungen. Wir kriegen das nicht mit, aber wir sind total krass verstrickt und kriegen gar nicht mit, was eigentlich tatsächlich darunter liegend passiert. <lacht> ich bin total begeistert. Hab, das ist ja total crazy, was da abläuft, ja. wenn man das jetzt so, so wahrnimmt. So. Ja, mega. Und Jetzt nochmal zu deinem Leben, weil du hast ja gesagt, du hast auch manchmal das Gefühl, du würdest, kannst nicht dich selbst so zeigen, wie du bist. Ja. Und sagen, was du bist. Wenn du in diesem Gefühl bist, das nicht zu können mit deiner Familie oder so zum Beispiel, wer hat in dem Moment in deinem Bewusstsein die Verantwortung? Du oder die anderen? Die anderen? Ja. Weil ich ja dann
1: sage, das ist ja die, weil die so sind, die sie sind, kann ich ja nicht so sein, wie ich bin. Ganz das genau,
0: ja. Okay. <lacht> du bist also durch eine gute Schule gegangen, wie es funktioniert, Verantwortung abzugeben bei deiner Mama und machst das auch.
1: Ja, das ist gerade, äh, das war mir überhaupt nicht bewusst. <lacht> hm. Spannend, sehr, sehr spannend. Also das ist so,
0: wie als ob dann eine Lampe angegangen yeah. ist. Und dann ist die nächste Frage. In einem Moment, wo es sich so anfühlt, du dürftest, so könntest nicht deine Bedürfnisse äußern, könntest nicht deine Gedanken ansprechen, wird ja. es sich vermutlich weiterhin so anfühlen erstmal, wie Aufregung oder Angst vor Ablehnung oder so. Das ist, eine, das ist sozusagen der emotionale Unterbau zu der Geschichte, der, dass du die Verantwortung nicht, nicht übernehmen willst. Fühlt sich, das fühlt sich dann ja so an, du hast irgendwie Angst und bist aufgeregt oder traust dich nicht was zu sagen oder oder ziehst dich zurück oder wirst wütend oder fühlst dich ungerecht behandelt oder ne, was auch immer, fühlst dich hilflos. Das ist, das gibt sozusagen eine emotionale Realität, die die Geschichte, die du dir erzählst, bei jedem von uns, unterfüttert. Aber rein logisch, wenn du da bist und denkst, nee, ich sehe das aber anders oder ich, ich will dir nicht zur Verfügung stehen müssen oder ich brauche jetzt Raum für mich oder was auch immer dein Thema ist, was müsstest du rein logisch tun? jetzt die Verantwortung für mich übernehmen und genau. dann aushalten. Was aushalten?
1: Und, also Ich habe das ja jetzt dann gerade aktuell auf dieser Arbeit, wo ich jetzt gesagt habe, nein, ich stehe das nicht mehr an, das ist mir ungerecht und ich bleibe jetzt bei diesem Nein.
0: Ja, und was ist genau das? Das ist super. Und was ist genau das, was du aushalten musst?
1: Etwas, ähm, was im
0: Außen ist oder was im Inneren ist?
1: Was im Außen ist. Also ich habe äh, nicht das Gefühl, dass ich die Macht also die anderen
0: haben immer mehr Macht wie ich selber. Genau, das ist das Problem, was passiert, wenn wir die Verantwortung abgeben. Dann haben die anderen die Macht. Okay, logisch, logisch. Deswegen, ja, ist total logisch. Deswegen fühlt sich das so an, als hätten die anderen immer mehr Macht als du, weil du denen die übergeben hast. Hier, nimm mal die Macht und dann zeigst du mit dem Finger und denkst, es ist voll gemein, dass ihr mehr Macht habt als ich. Aber eigentlich hast du das kreiert. Spannend. Also ich
1: gebe denen jetzt quasi im Moment wirklich so, äh, ja, ihr seid doch nicht gerecht und, und das kann ja jetzt sein, dass er das
0: schon wieder von mir verlangt und da sehe ja. ich nicht ein. Also das du kannst mich doch nicht schlagen, du kannst doch nicht eifersüchtig sein, du kannst mir doch keine Kinder machen, ich bin jetzt so abhängig von dir. ist genau das Gleiche, ja. ist da die Geschichte nur mit anderen Themen und anderen Schauspielern, Ja. wie die Geschichte, die deine Mutter sich erzählt. Ihr seid so ungerecht, das könnt ihr doch nicht machen, das ist total unfair. Ihr sitzt am längeren Hebel. Deine ja, Mutter genau. hat auch immer gedacht, dein Vater sitzt am längeren Hebel.
1: Ja. Und ich habe es ja auch so wahrgenommen, dann auch selber noch. Ja, genau. Als ich das gesehen habe.
0: Genau, nur faktisch saß, sie nicht am Länge, saß er nicht am längeren Hebel. Aber sie hat seinen Hebel länger gemacht. Jetzt nimm du die Verantwortung. Ich möchte gern, dass du bezahlst. Bevor ich mich mit dem Unwohlsein auseinandersetzen muss, die Verantwortung zu übernehmen, möchte ich lieber, dass du mich schlägst und bezahlst. Ja. Und das ist die, das Gleiche, was du gerade machst. Bevor ich mich mit der Angst in mir auseinandersetzen muss, ja. möchte ich lieber, dass ihr die Macht habt. Ja, aber jetzt wähle ich im Moment. Bin ich nicht jetzt wirklich am
1: Nein, ich gehe da genau egal was passiert. Ich gehe, genau. jetzt, ob das jetzt so übertrieben ist, dass ich Nein sage. Oder ob, das, äh, ob genau. das jetzt, ich bleibe bei diesem Nein, egal was kommt.
0: Genau, Und das, das, das ist ja auch total gut. Genau. Was mir nur wichtig ist, dir bewusst zu machen, Wogegen musst du dich also wehren? Gegen etwas im Außen oder gegen etwas im Inneren? Im Inneren, bei mir selber. Ja, genau. Du musst dich sozusagen wehren oder anders formuliert, du musst lernen, mit dem inneren Unwohlsein, der Angst oder der Grenze oder der Befürchtung zu sein, dir selbst dafür den Raum zu halten und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Ja. Anstelle ja. das auszulagern. Und das ist ein super, super, super wichtiger Aspekt, weil wir ja immer glauben, oh Gott, es ist so schwierig, wir müssen uns jetzt gegen die anderen wehren <lacht> oder gegen die anderen auflehnen. Aber es stimmt nicht wirklich. Wir müssen uns auflehnen gegen den inneren Sog, die Verantwortung abzugeben und das gleiche Spiel mitzuspielen wie immer. Wir müssen uns auflehnen gegen den eigenen inneren Sog und für die Konsequenzen, die dieser innere Sog mit sich bringt, die Verantwortung zu übernehmen. Weil wenn Diana sich dagegen auflehnt, dann stößt sie an die Grenze von, oh Gott, Ängste, was denken die dann? Wie ist dann die Beziehung? Wie geht das weiter? Wie fühlt sich das an? Verantwortung, diese, alles, was dann hochkommt, muss dafür muss sie die Verantwortung übernehmen und da, gegen den Sog, dem auszuweichen, muss sie, da, dagegen muss sie sich auflehnen, gegen dieses Unwohlsein, genauso wie ihre, das, ihre Mutter das hätte machen müssen, in Anführungsstrichen, also können sich gegen das Innere, gegen die innere Angst, Verantwortung zu übernehmen, alleine dazustehen, stehen, abgelehnt zu werden und so weiter, gegen den Sog, dem auszuweichen, aufzulehnen und die Verantwortung zu übernehmen und all den damit herausfordernden Gefühlen, die kommen, mit dem Verantwortung übernehmen, selbst den Raum zu halten und darum geht es jetzt eben nicht für ihre Mama in diesem Fall, sondern darum geht es jetzt für Diana. Ja. ja, das heißt das Un- und das Unwohlsein entsteht aus der Konditionierung. Das Unwohlsein ist nur ein Ausdruck der Konditionierung, die wir gerade be beginnen aufzulösen, dass du glaubst, die anderen tragen die Verantwortung und nicht du. Die anderen haben immer mehr Macht und nicht du. Ja, das ist das, das was, das, was ich eben meinte. Das ist der emotionale Unterbau, der immer wieder hochkommen wird, bis du rausgewachsen bist. <lacht> Ja. Das, <lacht> Scheiße. Genau. Weil das ist ja das, was du deiner Mutter anlastest. Übernehmer Verantwortung und, und, und ja. mach das, obwohl du Angst hast. Ja. Das ist genau das, was du selbst machen musst. Übernehmer Verantwortung, auch wenn du Angst hast. Auch wenn das innerlich un, dein Unwohlsein bewirkt. Das heißt, deine Aufgabe ist dafür, Raum zu schaffen und wirklich Verantwortung zu übernehmen für die ganzen Gedanken und Gefühle, von denen du jetzt weißt, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Das ja. heißt, dann auf der Arbeit zum Beispiel Nein zu sagen und dann zu merken, boah, das ist voll krass. Ich kriege irgendwie Angst und Wut und es ist irgendwie all, all die Gefühle, die dazukommen in mir. Und dann damit zu sein und Raum zu schaffen und da durchzuarbeiten, so boah, pf, Herzklopfen. Und ja. ich bleibe dabei. Bleib ja. dabei. Und es ist richtig, fühlt sich richtig fies an, die Verantwortung zu übernehmen. Es ist sehr ungewohnt und unwohl. Ja. Und ich bleibe dabei.
1: Ja, das ist gut, weil ich jetzt da auch da auch wieder so einen Perspektivwechsel äh, habe, weil ich dann immer bei den anderen bin. Die müssen doch ja. aber dann, die müssen doch das sehen, dass ich doch jetzt schon alles mache und so viel ja. und das müssen sie aber doch die, sehen. Nicht die
0: Verantwortung über. Die müssen doch mal sagen, okay. nee, ist schon gut, brauchst du nicht machen. Die sollen das sagen. Ja. Genau. <lacht> Das einfach sehen und mich in Ruhe lassen, dann ist das Thema doch gut. Genau, die sollen halt die Verantwortung ja. übernehmen, ist doch klar. Dann müsstest du nicht mit deinem Unwohlsein dich auseinandersetzen. Wenn alles Dann helft, könnte ich wieder locker lockerflocke stehen, ist doch
1: alles ja, genau. <lacht> Genial. Und witzig ist, also tatsächlich ist das so, ich versuche ja immer ständig meine Berufung zu finden. Mhm. Und ich erzähle mir tatsächlich diese Geschichte mit meiner Arbeitsstelle, da bin ich ja schon ganz lange, schon seit über 20 Jahren, dann habe ich diese jetzt wird mir gerade so dieses Verantwortungsspiel und dieses Opferspiel, was ich da ganz, ja, ganz ja. gewaltig gespielt habe. Und ich erzähle mir immer, aber gleichzeitig, gleich, ich komme da gar nicht weg, ich hänge da fest. Also ja. diese Geschichte, die meine Mutter ja. die habe ich tatsächlich auf diese Arbeit übertragen, ja. ist mir gerade so klar. Ja, krass. ist diese Verantwortung. Ja. Weil ich die nicht die Verantwortung für meine, für mein Unwohlsein habe, wenn ich für mich einstehe und wenn ich die Verantwortung für mich äh, übernehme. Ja. Mega. Nee
0: dann bleibe ich lieber da und nehme das in Kauf, genau wie deine Mama, richtig ja. gut erkannt. Mach einfach, bleib einfach da. Und das ist nämlich auch die, das Problem, wenn du halt deine Berufung finden willst auf der einen, Ebene, also wenn du den Eisberg vorstellst, oben auf der Eisbergspitze bildest du die ein, du willst die Berufung finden, aber alles unterhalb der Wasseroberfläche spricht dagegen. Es ist genauso wie deine Mutter, die sagt, ich, ich konnte nicht gehen, aber eigentlich würde ich ja ein anderes Leben wollen. So, genau, <lacht> 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 schon klar, <lacht> ähm, <Ja. lacht> ähm, dass du, du, du verhinderst, ich sag mal, unbewusst, vorsätzlich deine Berufung dafür loszugehen, weil das würde bedeuten, du müsstest Verantwortung übernehmen.
1: Ja klar, jetzt wird der, der Kreis schließt sich ja, ja gerade mit der Angst, die ich jetzt gerade spüre, nur weil ich mal Nein sage. Ja. Wie sollen da funktionieren, ja. dass ich dann so einen Weg gehe? Ja. Weil die, da ist ja dieser emotionale Grundstein, genau. den du da eben genommen hast, ja. ja einfach noch der verhindert das Ganze, ja.
0: Ja. Mega spannend. Ja. Und das muss er halt nicht, wenn du lernst, mit deinen Gefühlen anders zu sein. Ja. Wenn du Verantwortung für deine Gefühle übernimmst, dann kannst du das trotzdem machen. Du kannst trotzdem Verantwortung übernehmen, auch, auch mit den Gefühlen. Mega. Auch wenn es dir Angst macht.
1: Ja. Ja, weil dann kann ich das ja aushalten. Jetzt ja. Ich, also, das ist jetzt für mich. Ich habe ja auch gesagt, okay, ich lerne das jetzt und egal was jetzt kommt, ich ziehe das jetzt durch. Ja. Ich halte das jetzt
0: aus. Ja, sehr gut. Ich
1: tatsächlich noch zwei Wochen, wo ich das aushalten muss.
0: Und genau da kommt der emotionale Reifeprozess nämlich zum Tragen. Das heißt, wenn wir nie gelernt haben, emotional resilient zu sein, und das meine ich nicht abzustumpfen und uns gegen außen zu wehren, sondern emotionale Resilienz bedeutet Standhaftigkeit mit all den Gefühlen, die da sind und selbst den Raum zu halten, ohne die Notwendigkeit, die negativen Gefühle wegmachen zu wollen oder an den gerade schönen Gefühlen festhalten zu wollen, sondern alle Gefühle zu umarmen und einzuladen, dann lernen und dass das eben lernen, also all die Gefühle halten zu können, dann können die sich durch uns durchbewegen und durch uns durchfließen und sind dann auch wieder weg. Und das ist ein super wichtiger Teil der into philosophie die wir auch in der Ausbildung machen. Also da, wo es darum geht, oder grundsätzlich in Kursenformaten wie auch immer, den, die durch, also emotional zu reifen, die emotionale Resilienz zu stärken, dass alle Gefühle sein dürfen. Weil erst wenn das ist, dann lasse ich mich nicht leiten durch negative Gefühle, die ich versuchen will zu verhindern. Keine Ahnung, die Angst vor meiner sein oder lasse mich leiten von den anhaften an Gefühlen. Ich bleibe jetzt, weil es fühlt sich besser an, wenn es stabiler ist. Sondern dann bin ich innerlich frei, weil alle Gefühle da sein dürfen. Und daraus entsteht etwas, was viel tiefer ist als situativ initiierte, initiierte Gefühle. Nämlich eine tiefere, tiefe, tiefe, tiefe innere Freiheit. Und Zufriedenheit und ich sage mal so was wie eine tiefer, ein tiefer, liegendes Glücklich oder erfüllt sein, unabhängig von den aktuell situativen Gefühlen. Das findet dann auf unterschiedlichen Ebenen statt.
1: Und erst hast du so, ach nee, dann machst du krank und dann ist okay und dann ist gut und dann du, so, nee, das ist jetzt durch. Punkt Ausendet. Ja, ja. Aber dieses dieser Richtungswechsel mit dieser
0: Verantwortung, wo ich dann tatsächlich ja. selber dieses Spiel gespielt habe. Hm. Wow, mhm. und es ist so krass, also Wahnsinn, wie schnell du das auch erkennst und abstrahiert kriegst, weil es ist ja so krass. Es ist du, du wiederholst das exakt gleiche Spiel deiner ja. Mutter auf einem anderen Spielfeld, sieht ein bisschen anders aus, mutet ein bisschen anders an. Aber im Grunde machst du halt genau das Gleiche. Und das ist so krass, wie unbewusst die Konditionierung uns reinschleudert in ein Leben, was wir eigentlich gar nicht wollen, aber irgendwie doch wollen auf einer anderen Ebene. Ähm, ja, voll schön. Wirklich sehr geil, Diana. Great ich, work. Ich finde das gerade richtig mega. Ja. Da,
1: äh, dass man da jetzt sich so rauskristallisiert hat und welches Spiel ich selber spiele. Ja, Wahnsinn. Spannend. Ja. Und das Spiel jetzt, äh, die, ja, zu ändern. Ja. Das Spielfeld ja. jetzt anders zu gestalten.
0: Mega. Sehr geil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. <lacht> Ja, du siehst auch ganz anders aus. Es ist total schön, wirklich schön zu sehen, weil weil etwas, was vielleicht noch als kurze Rückmeldung, bevor wir schließen, ähm, dass du bist sehr schnell da drin, den Twist zu sehen, was bedeutet, du hast eine, eine, obwohl du das anders inszenierst in deinem Leben, eine starke Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Weil das ist das, was du hier im Gespräch gerade machst. Du übernimmst Verantwortung, für krass, das ist das, was ich gemacht habe. Du nimmst Verantwortung für krass, das ist das, wie ich das auf der Arbeit inszeniere. Du übernimmst Verantwortung für krass stimmt, ich manipuliere die anderen und versuche die ganze Zeit, die Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, du in so wie du sozusagen das in dem Gespräch jetzt dich mir gegenüber zeigst, übernimmst du sehr wohl mit sehr viel Leichtigkeit die Verantwortung, das heißt, du besitzt eine sehr große Kompetenz oder hast eine starke Anlage dazu, die Verantwortung zu übernehmen. Ich fühle gerne auch oft andere Gespräche, wo es schwerer ist, die Coachies zu erreichen, weil das System, die Verantwortung nicht übernehmen zu wollen, so stark ist. Ah, okay. Dankeschön. Yeah. Ja,
1: okay, das macht da hinzusehen. Okay. Ja. ja,
0: schön. Ja, voll gut. Sehr geil, oh, Diana. I love it. Dafür. Ja, halt geil. uns mal auf dem Laufenden, schick uns mal eine Mail, wie es so läuft, wenn es weitergeht. Ich bin das total gespannt ich... zu hören. Kann ich sehr gerne machen. Mal gucken, wie sich das jetzt nur durch diesen. Ja. Hier oben.
1: Ja, cool. Ich danke dir echt von Herzen. Super geil. Danke dir.
0: Alles Liebe, danke. Diana. Sehr Will schön. Ich auch. Danke. danke. Tschüss. Was ist gut? Tschüss. Wahnsinn, 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 wirklich. Genauso wie ich gerade in dem Gespräch gesagt habe, ist Diana unglaublich schnell und das ist tatsächlich auch der, ich wollte gerade sagen der Trick, das ist es natürlich nicht, aber der nicht Trick, sondern die, die Haltung, aus der heraus wir oder mit der wir unsere Weiterentwicklung beschleunigen und unser Leid verkürzen können. Die Haltung, ganz schnell zu sehen, oh Gott, krass, das mache ich auch. Anstelle von ach du Scheiße, oh Gott, wie unangenehm, nee, das will ich gar nicht sehen, da will ich gar nicht hingucken. Das verlangsamt den Prozess anstelle von, ach krass, das mache ich, ach du Scheiße, okay, lass uns das mal ändern. Das beschleunigt den Prozess, das heißt, die, die Haltung, in der wir der, den Erkenntnissen bezogen auf, unsere Straßenseite begegnen. Also bezogen auf das begegnen, was wir über uns erkennen, was meistens unangenehm ist. Weil sie könnte ja auch hergehen und sagen, oh Gott, ich bin so furchtbar und das ist so schlimm und das darf eigentlich so nicht sein und so will ich nicht sein und so darf darf Mensch nicht sein. Wenn das stärker wäre in ihrem System, dann würde sie verhindern, dass sie da jetzt schneller rauswächst. Das vielleicht nochmal als Abschluss dazu. Ich hoffe sehr, dass du echt ganz viel für dich mitnehmen konntest. Und wie immer gilt, wenn du irgendjemanden kennst, von dem du glaubst, dass das so wertvoll wäre zu hören, also vielleicht jemand, der in einem ähnlichen System drin steckt oder den du kennst, wo du einfach denkst, oh, das wäre für diese Person irgendwie den nächsten Schritt, dann teil die Folge super, super, super gerne. Du kannst du einfach den direkten Link verschicken, keine Ahnung, per WhatsApp oder den einfach Bescheid sagen in einem Gespräch oder ähm, teil die Folge, mach einen Screenshot und teil die und vertag uns auf Instagram. Ich würde auch total natürlich deine Gedanken zu der Folge interessieren. Auf Instagram, unter dem Post zum Podcast. Wenn du das gerne teilen magst, freue ich mich auch immer total. Und genau, sonst hier nur kurz der Reminder. Ähm, wir sind ja gerade gestartet mit Alive, also mit dem ersten Teil Peaceful Mind. Wir hatten die Eröffnungssession jetzt am Montag und noch kannst du dabei sein, wenn du Bock hast ichcall.de slash alive und wir haben die Tür geöffnet für die Ausbildung, also falls du Lust hast, einen der Plätze für die nächste Ausbildungsrunde, die im April startet, ichcall.de slash Ausbildung, da findest du dazu all information. Genau, und ansonsten kannst du gerne noch auf ichcall.de slash Entrance dir die Masterclass anschauen. Äh, Entrance ist die viertägige Masterclass kostenfrei, die ich gemacht habe vor kurzem in der es äh, darum ging, The Dot for Everything You've Always Wanted. Wir sind über vier verschiedene Sessions, vier Tage plus eine Bonus-Session, tief, tief eingetaucht in die Philosophie. In Ich habe sozusagen dich mitgenommen in den inneren Weg auf der kognitiven Ebene, warum wir immer auf der falschen Ebene nach Lösungen suchen und die da niemals finden werden, wie der Verstand funktioniert und wie er dafür sorgt, dass wir nicht sehen können, was direkt vor unseren Augen liegt und wie emotionale Resilienz trainierbar ist. Ähm, all das und vieles mehr, wie wir den Fokus in unserem Leben mehr auf das ausrichten können, was wir eigentlich wollen, anstatt dessen, was wir oft tun. Und es steckt alles drin in Entrance. Wenn du darauf Bock hast, ichcall.de slash Entrance. Da könntest du dir die Aufzeichnung noch anschauen. Alle Links und so weiter findest du auch in den Shownotes. Wie immer. Ich würde mich freuen, dich auf der einen oder anderen Ebene, auf dem einen oder anderen Kanal zu sehen. Alive wird gigantisch. Die Ausbildung nächstes Jahr wird sensationell. Entrance war bombastisch. Und genau, also für Alive kannst du jetzt noch reinspringen Ich hoffe, es geht dir fantastisch. Ich hoffe, wir hören uns, sehen uns im Internet. Alles Liebe passt gut auf dich auf. Deine Dame.